0: Ja, dat is niet moe, die... Maar let iedereen erop. Dus. Uh, voor ik begin met de preek was, uh, dat maak ik zelf nooit zo vaak mee, maar uh, ja, Maarten gaf een mooie introductie. En dan zegt op een gegeven moment van, uh, uh, dat we niet van onszelf zijn. En ik denk van nou, oh, dat slaat leuk aan. En dan zegt hij ook nog een keer, daar kun je een hele preek over houden. Ik denk van, ah, misschien heb jij toevallig met dezelfde persoon gepraat als ik ook ergens. Goed, uh, ik had eigenlijk een preek voorbereid van ongeveer 15.000 woorden. En ik had berekend dat wanneer ik snel praat met 7 woorden per seconde, dan ben ik in 35 minuten klaar. Ik vond alleen een beetje problemen met de ademhaling en zo. Dat, dat wordt dan moeilijk tijdens het oefenen, dus ik denk van nou, ik kort er maar een beetje in. Goed. Uh, tegenwoordig... Uh, sla ik met stijgende verbijstering het uh, nieuwsgade. Ik weet niet of u dat ook heeft. Meestal uh, lees ik eigenlijk het nieuws wat tegenwoordig geclassificeerd wordt als uh, fake news. Uh, althans door de overheid wordt dat geclassificeerd zo. En de elite en haar uh, mediakanalen zoals de NOS en de RTL Nieuws. Uh, maar ik denk eigenlijk niet dat mensen zoveel slechter zijn als vroeger. Het wordt alleen honderd keer zoveel bekend. Uh, gezien vergeleken met 20 jaar geleden of duizenden keren meer als wat we honderd jaar geleden te horen kregen. Toch, uh, de wereld lijkt op het moment in ieder geval weer waanzinnig aan het worden. Uh, er is steeds meer behoefte, lijkt wel, om weer eens een keer een fatsoenlijke oorlog uit te voeren. In het Midden-Oosten wordt de haat jegens Jezus uh, weer opgevoerd, uh, ook hier eigenlijk. En uh, we zien eigenlijk al wel het moment. ...vrij rustig is dat vooral zelfmoord aanslagen op moslims op dit moment... ...door moslims zelf ontzettend aan het stijgen zijn. Je kunt in Nigeria kijken waar eigenlijk dagelijks christenen door moslims omgebracht worden... ...of in Zuid-Afrika waar blanke boeren hun land af worden gedreven en soms ook vermoord worden... Uh, ...alleen maar om het falen van de regering te maskeren. In China zitten de Oeigoeren met een miljoen in een concentratiekamp... ...wat op geen manier is goed te praten... Maar christenen worden daar gewoon onderdrukt. En het onderwijs wat in het moment in China gegeven wordt, houdt in dat ouders, christelijke ouders, die worden gewoon het uh, onderwijs gegeven dat die slecht zijn. En de en uh, het idee is dat kinderen hun ouders gaan haten. En uh, dan hebben we natuurlijk ook nog de, de oorlogstaal tussen China en de VS. Uh, en uh, daar wordt de mania flink omhoog gedreven en het nadeel daarvan is, en dat leert de geschiedenis ook, is dat op een gegeven moment gaat het toch ongeluk fout. Dan gebeurt er iets en dan wordt er geschoten. Uh, apart is in Amerika, een christelijk land, dat het christenen uh, steeds moeilijker wordt gemaakt om naar hun geloof te handelen. Ja, het uh, uh, doel is dat de, het christelijk geloof zelf uit de openbaarheid uh, gedreven wordt. Uh, wanneer je zogenaamd homofob bent of transgender haat hebt van christenen, dan wordt dat als onmenselijk betiteld. Terwijl tegelijkertijd de echte homohaat van veel moslims met de mantel van inclusiviteit wordt verdoezeld. Er worden in de VS niet alleen wetten aangenomen die abortus zelfs tot na de geboorte toestaan. Maar nog erger, er worden mensen gejuicht. Er zijn YouTube video's, dan laten mensen politici zien die juichen wanneer een wet wordt Aangenomen waarbij eigenlijk infanticide wordt gelegaliseerd. En de lijst van verbijsterende feiten kent geen einde, wordt per dag eigenlijk groter en sneller dan ik ooit over zou kunnen praten. De overheid uh, hoort daarbij uh, veel dingen die ze liever niet uh, naar buiten laat komen. Omdat tegenwoordig met internet de overheid het monopolie op nieuws kwijt is. En ze zijn nu dus heel hard aan het werk om vrije, uh, vrije uit vermeninguiting uh, te, be te begrenzen. En dat lijkt nou redelijk, want er komt ook inderdaad belachelijk veel nieuws... wat onzin is gewoon in de media. Maar dat gaat natuurlijk gebruikt worden om ook dingen die waar zijn en vervelend... Uh, die mag je niet meer gebruiken. Uh, een voorbeeld is Marine Le Pen. Die heeft op een gegeven moment gezegd van... die werd beschuldigd van jij bent ISIS. Toen zei ze van ja, maar kijk, dat is ISIS. Het heeft ze een video gebruikt en nou gaat zij waarschijnlijk de bak in... Om dat, ja, dat, dat is een vorm van hate speech. En je kunt echt alles gebruiken om de boel uh, slecht te krijgen. Of goed, wanneer dat zo uitkomt. Maar natuurlijk is de kern Rusland, dat weet iedereen. Uh, Rusland is het, de nieuwe oude vijand. En de, de staat heeft zo'n vijand nodig om ons klein te krijgen. Net zo goed als vroeger terrorisme heel erg veel gebruikt werd om onze uh, vrijheid weg te krijgen. Uh, straks is alles de schuld van Rusland. Het aparte is, deze stortvloed van dingen, die komt overeen met Matthäus 24. Want in Matthäus 24 staat één apart ding. Er staat dat wij van dingen zullen horen. Dat staat in Matthäus 24. We zullen horen over oorlogen en opstanden en aardbevingen. Zijn er altijd geweest? Maar we gaan erover horen. Dat is wat Jezus zegt? Nou, je zouden misschien denken, ja, dat gebeurt allemaal in de wereld. In de, in de kerk is alles veel beter. Uh, maar... Ook daar ben ik behoorlijk verbijsterd over. Uh, want wat er in de kerk gebeurt is eigenlijk nog veel erger. Want wij weten beter. Wij hebben de woorden van Jezus. We hebben het onderricht van de apostelen. We hebben zelfs de Heilige Geest. Maar waar blijkt dat nou uit? Veel van de idiote dingen die worden uitgesproken, worden door zogenaamd christelijke politici uitgesproken. Uh, zelfs mensen die zeggen dat ze wedergeboren zijn. Christenen... Er zijn christenen, politici, die claimen dat Jezus abortus een prima idee vindt. Die oorlogen en andere dingen goed kunnen praten. Die claimen dat Mohammed ook een profeet van onze God is. De claims van christenen over wat God allemaal wel en niet goed zou keuren liggen mijlenver uit elkaar. En vragen vaak zeer merkwaardige gedachtensprongen ...betreffend onze omgang met zijn woord. Sommige mensen menen natuurlijk dat uh, de Bijbel niet het woord van God is. Uh, maar van mensen. En ja dan, uh, ja, dan kun je alles selectief weglaten waar je, wat je niet uitkomt. Maar er zijn ook mensen die de Bijbel en het woord wel serieus, uh, en als woord van God zien, en toch tot interpretatieve goocheltrucjes in staat zijn, waarvan ik denk van, tjonger, uh, jij durft wat. Alleen ja, dan ben je verbijsterd. En uh, we kennen het woord verbijsterd van het spoor kwijt zijn. Hè? En het spoor kwijt zijn, in de waar zijn, is niet een toestand... Uh, Waar je lang in wilt verkeren, want dan kom je nergens terecht. Dus ik heb enige bemoeite gedaan om voor mezelf te denken: oké, okay, maar wat is nou de diepste oorzaak? Waar, waar, waar zit het nou? Waar, waar, waar ligt het? En het simpelste antwoord in een christelijke kringetje: ja, jij bent zondaar en dan kun je dat verwachten. En dan denk je van ja, maar dat stelt me niet tevreden. Weet je wel, dat, dat, dat pakt me niet genoeg en dat pakt andere mensen ook niet genoeg. Uh, en ik wil natuurlijk ook een, een, een antwoord vinden. Wat je kan onderbouwen van wat er in de Bijbel staat, dat spreekt natuurlijk ook. Ik kan ook natuurlijk een of andere psychologisch correct antwoord geven, maar daar gaat het niet om. Maar wat is nou het probleem? Ons probleem is Ikke. Ikke is niet hetzelfde als ik. Ik is ikke is wat algemener, veelomvattender, betreft ook je fys fysieke lichaam, maar Ikke uh, heeft met onze persoonlijkheid te doen. Ikke zit diep in ons. Ik moet Ikke beschouwen als een soort overerfelijke ziekte die met een heel leger van persoonlijkheidstrekjes komt die ons de indruk geven dat Ikke een prima persoon is. Ikke heeft ook een hele lange geschiedenis. De geboorte van Ikke gaat terug naar Adam en Eva. En eigenlijk nog daarvoor omdat de duivel de eerste was met een persoonlijkheidstoornis die we aanduiden met Ikke. Even als kaart taalkundige uitleg. Ik kan er twee manieren over ikken praten. Bij mijn eigen ikken spreek ik van ik ben, ik heb en ik doe. Wanneer ik over de, onze aller ikke praat, dan praat ik over ik is, ik heeft en ik doet. Dat is een klein verschil, maar het is wel belangrijk. Soms geef ik ook aan dat het mijn ikke is, dat is misschien nog duidelijker, maar goed. Goed, ikke is er al zo lang als de mensheid en mogelijk een stukje langer. En het verwarrende aan Ikke is, dat er zoveel verschijningsvormen zijn, waardoor je een beetje de weg, weg kwijt raakt. Ikke wil ook heel verschillende dingen. Wil verschillende dingen weten, wil verschillende doen. En wil vooral dingen doen die God niet wil. Dat is één ding wat duidelijk is, Ikke wil zijn zin doen en niet wat God wil. Het is bijna een definitie van Ikke. Ikke bepaalt namelijk zelf wel wat goed en kwaad is en wanneer dat niet uitkomt, dan wordt goed kwaad en kwaad wordt goed. De zondeval, daar gaat het naar terug. Een van de problemen met ikke is, zoals ik zei, dat ikke heel veel verschijningsvormen heeft. En dan praat ik dus niet over het uiterlijk, want, maar soms is het uiterlijk ook een representatie van ikke, bijvoorbeeld met opstand of zo, dat je haar recht overeind doet, met allerlei kleuren. Goed. Wat is nu een van de meest karakteristieke eigenschappen van Ikke? Want als ik daar geen antwoord op geef, dan is dat het hetzelfde als zeggen van, uh, ik ben een zondaar. Dan zijn we nog niet ver genoeg. Dan heb ik alleen maar een sticker geplakt. Wat is nou een essentie van Ikke? Ikke wil zich prettig voelen. Dat is wat Ikke wil. Ikke wil op zijn gemak zijn met zichzelf en met zijn omgeving. Maar er zijn heel veel verschillende manieren waarop Ikke zich prettig voelt. En daarom zie je ook heel veel verschillende uitingen van ikken. Waarbij het, het innerlijke ziekte hetzelfde is. Dus sommige ikkers willen alles onder controle hebben. Dan voelen ze zich prettig. Andere ikkers willen vooral niet lastiggevallen worden uh, met moeilijke vragen. Huh? Willen ze niet horen of gedoe. Dus die ontvluchten dat. Sommige ikkers zijn van, natuur, uh, van nature jaloers. En vinden het fijn om andere mensen neer te halen. Ja, dat heb je. Andere ikkers willen vrij zijn van alle regels en dat is wel zo'n hoofdregel geworden, dat ze slaaf worden van hun eigen vrijheidsregel. Anderen zeggen van ja, maar wanneer die regel voor mij geldt, dan moet die ook voor jou gelden. Hè, God is toch rechtvaardig? Daar voelt ikkers zich dan prettig mee. Dan worden de andere ikkers weer boos en zeggen van nee, 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 het gaat om de vrijheid, want vrijheid is fijn. Een manier waarop ik zich prettig kan blijven voelen uh, wanneer ik er wordt geconfronteerd met iets wat me niet aanstaat, is te verbijsteren en ik ben echt verbijsterd de capaciteit om smoesjes te verzinnen, uitvluchten. Dat kan ik er zo goed Ik is een expert in smoesjes. Elke nepverklaring waarmee je jezelf prettig voelt is acceptabel. Je kunt denken uh, van, over de omgang van sommige ikers met uh, de argumenten tegen roken, of te veel eten, te veel zitten, te veel alcohol consumeren, je zorgen maken, keihard werken, televisie kijken, gewelddadige games uh, spelen, goffe taal gebruiken. Er zijn allemaal smoesjes voor. Een christen kan zeggen, ja, ik ben vrij bijvoorbeeld om dat soort dingen te doen. Maar, er zijn, maar dat maakt niet uit. Je kunt alles bedenken. Het wordt nog erger wanneer we geconfronteerd worden als bijbellezer met de woorden van Jezus. Eigenlijk is Jezus vaak ontzettend duidelijk. Hij, is ontzettend duidelijk. Hij heeft twee manieren van moeilijk. Stel dat je een, 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 een beeldhouwwerk wil gaan maken, dat is hartstikke moeilijk. Kan ik niet. Wat ook heel moeilijk is, dat andere idee is van een gebouw van 12 meter. Of, dat is eigenlijk hè, van het gewoon afspringen van een gebouw van 12 meter. Dat is technisch heel makkelijk. Heel makkelijk. Maar het is ontzettend moeilijk. Ja, dat is een verschil tussen wat moeilijk is. Dus wanneer ik lees die dus technisch makkelijk zijn, maar heel goed uitvoerbaar, dan maar ja, dat niet wil en een onaangenaam gevoel geeft, dan ga ik gewoon een smoesjes vinden. Ik lees dingen die ik niet wil, en ik word geconfronteerd met de wil van God en ik er komt in opstand. Soms door de Bijbel gewoon weg te smijten en te bestempelen als een dom en ook zo'n beroemd woord ouderwets boek. Nou, er zijn zulke ouderwetse dingen die mensen graag doen, maar daar praten ze nooit over. Echt. Het eerste wat er gebeurde in de wereld was seks. Zo ouderwets. Mijn hemel. Daar hoor je niemand over klagen. Nee, boek. Maar wel als het uitkomt. Geef me even aan hè, hoe ik alles gebruik, kunt taal ook gebruiken, misbruiken, om... Alles goed te kletsen. Maar in veel kringen is het niet zo handig om te zeggen van ja, de Bijbel is ouderwets, dus moet het wat subtieler. Uh, dus er zijn heel veel uh, manieren die ik heb uitgevonden om te voorkomen dat we uh, moeten doen wat Jezus van ons vraagt. Hè, want veel mensen willen natuurlijk wel graag in de hemel komen. Dus krijg je die tegenspraak van, ja, ik moet doen wat Jezus zegt. Ja, ik moet toch wat, want anders dan kom ik misschien niet in de hemel. Of ander iets van, ja, als ik in de kerk ga zeggen van dat de boek uh, ouderwets is, ja, dan kan ik het vergeten, dus uh, dat voelt ook niet prettig. Dat wil er, ik eens niet. Kortom, er moet wat met de woorden van Jezus gedaan worden. En er zijn een heleboel verschillende benaderingen voor. Ik heb de laatst tien achter elkaar gezien. Ik noem er een paar, maar een van de bekende is, je moet de woorden van Jezus in de context van zijn tijd en omgeving zien. Een andere mooie is, uh, Jezus sprak tot de Joden en niet tot uh, ons heidense christenen. Uh, je moet Jezus worden vooral goed geestelijk interpreteren. Of de woorden van Jezus gelden eigenlijk alleen voor zendelingen en, 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 en monniken en voorgangers en zo. Heilige mensen en zo, die speciaal geroepen zijn. Daar moet je, die moeten echt goed op de woorden van, van, van Jezus. Erbij. Maar als je nou alleen het eerste argument neemt, he, uh, Jezus in de context. Wat je in feite zegt, is dat Jezus niet beter wist. Als wij de woorden van Jezus in de, in, zijn, in de context van omgeving en tijd moeten zien, dan zeggen we gewoon, hij was een beperkt iemand. Hij was niet de zoon van God. Echt niet. Als zoon van God, hoe moet Jezus dan beperkt zijn geweest? Onze claim is dat Jezus, als, toen hij op aarde was, tegelijkertijd God en mens was. Als je dat gelooft, hoe kun je dan nou zeggen dat de woorden die hij uitsprak beperkt zijn door context? Dan ben je gewoon hypocriet bezig. Dat is voor Ikke geen probleem om de boel gewoon zo om te draaien. Daar heeft Ikke helemaal geen problemen mee. Maar het is niet goed. Ja, dus poging 1 van Ikke is mislukt. Dan volgt nog een hele rij. Maar daar gaan we niet over praten. Het is gewoon mogelijk. Ikke wordt niet blij met de ge uh, geboden van Jezus. En als het ene argument niet werkt, dan werkt het andere argument niet. En als alle argumenten niet werken, dan werkt altijd nog je kop in het zand steken. En gewoon niet luisteren. Dan krijg je een soort een emotionele blokkade. Uh, Dieter Bonhoeffer heeft daar prachtige dingen over gezegd. Die, die, uh, die, er was zo'n lab tekst. Die dacht, van, ja, ik hang niks mee. Ik past in de preek, maar vooruit en maar. Maar gevaarlijker dan uh, slechte mensen zijn domme mensen. Domme mensen die niet meer luisteren. In de tijd wat er een, bij de tijd van Hitler gebeurd is. Daar zijn mensen heel erg dom geworden. Want de, de groep van echte klootzakken. Is er is geen ander woord voor. Ja, dat waren gewoon hufters. Hitler was een hufter. Daar ga ik geen ander woord voor gebruiken. Uh, dat was maar een kleine groep. Maar de grote meerderheid, die deed gewoon mee. Die was gewoon dom geworden door angst en uh, aanpassingen. Is er dan een oplossing? Eh, uh, En Dan gaan we nou naar Matthäus 10. Vers 37 tot en met 39. Zo, lekker ouderwets. Ik denk toen, toen ik keer dat met Maarten misging, ik denk van ik ga gewoon weer ouderwets doen. dat ga niet misgaan. Hoppa. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij... Zal het vinden. Er staat trouwens, kruis opnemen is dus actieve taal. Hè. Er staat niet van uh, wie een kruis op zijn hart is gedonderd krijgt. Uh, ah, dat is zielig. En, hè, er staat gewoon, ik neem een kruis op mij. En dat is een moordwapen van de staat. Dat is een kruis. Kun je ook een hele preek overhouden, gauw, dat is nou niet. doen. <tus> Goed. Tweede tekst, eigenlijk hetzelfde. Uh, Matthäus 16, vers 24 tot en met 27. Eh... Uh, toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Oh, dat klinkt erg wettisch. Daar kunnen we wel wat op verzinnen om dat weg te krijgen. Jezus legt uit dat ik het probleem is. Dat is zo belachelijk voor woorden. sterven aan jezelf. Dat we dan de ding krijgen. Ja, maar hij bedoelt waarschijnlijk dat wanneer ik door een of andere iets van een pistool op mijn kop zeg dat ik dan zeg van, ja, nee, 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 ik kies voor Jezus. En dan, dus dat is lekker ver weg. Zeg ik, ja, nee, maar dat, dat zou ik ook wel doen als het erom gaat. Nee, het, het gaat om ik ikken. ikken moet dood. Dat is het probleem. Niet die situatie ergens ver weg. En het, de situatie leert ook, of het de geschiedenis leert, dat ikken doodgaan. Dat kan. Er zijn, er zijn mensen waarbij dat gelukt is. Maar dan moet je wel beginnen met. Uh, met voor jezelf te zeggen. ja, ik weet dat ik het dood moet bij mezelf. En niet beginnen met: van, nee dat hoeft niet. Als jij zegt tegen jezelf. ik hoef niet dood, dan gaat hij ook niet dood. Ik vind vooral zichzelf belangrijk. Hoe kan ik er nou dood? Ik vind vooral zichzelf, dat is het probleem. Hoe, uh, en hoe ik er zich voelt, hoe, Dat is ontzettend belangrijk. En dat betekent dus. dat dat. Wat wij voelen belangrijker is dan de ander. Uh, Jezus zegt. Dat we God moeten liefhebben boven alles. Dus ook boven ikken. En onze naaste als onszelf. Als ikken. Dat is de samenvatting van de wet. Kun je dat wanneer ikken de baas is? Gaat niet. Verder staat er. Het doel van ons leven is dat we God de eer geven in alles. Jezus kwam ook op aarde, is voor ons gestorven. En uiteindelijk zal hij alles aan de Heer teruggeven tot eer van de Vader. Dat is het perspectief. Maar als jij iets goed doet, dan wil jij de eer hebben. En niet de eer aan God geven. De eer aan God geven neemt iets weg bij ikken. Liefde voor anderen, dat gaat ten koste voor de tijd die je aan jezelf geeft. En toch is dat de boodschap die Jezus geeft. Dat is de centrale boodschap. In Johannes, uh, 1 Johannes 3 vers 10 legt uh, Johannes zelfs uit dat wanneer je de andere broeder niet liefhebt, dan heb je het licht van God niet in je. Jezus gaat nog een stap verder en hij zegt je moet zelfs je vijanden liefhebben. Probeer daar maar eens over na te denken. Diep na te denken. En dan denk aan mensen waar je een hekel aan hebt. Dat is je vijand. Ga die maar als liefhebben. Maar Paulus zegt het ook, want hij moedigt mensen aan om voor je vijand te bidden. Dat heb ik ook een paar keer gedaan. Dat ging niet van harte, moet ik zeggen. Of ook zo'n tekst waarin je laat zien dat je aan jezelf sterft, is uh, 1 Korinther 6 vers 7. Waar het gaat over die rechtszaak die christenen onder elkaar hebben en dan een... Huh, en op een gegeven moment komt er zo'n heel vervelende zin. Daar kun je heel snel over leren. Lijkt toch lekker een beetje onrecht aan jezelf. Accepteer toch gewoon onrecht. De ander heeft uh, ongelijk, dat is duidelijk. Maar laat er gewoon over je heen lopen. Nou, kun je het oefenen. In de tegenwoordige maatschappij, echter, is het heel normaal dat we dat helemaal niet doen. Want uh, onrecht lijden is wel het ergste wat erover is. Huh? Uh, wij zijn eraan gewend dat uh, wanneer we geld uitlenen, dat we terug mogen verwachten met rente. Dat is ja eerlijk rechtvaardig. Tot in de late middeleeuwen mochten christenen geen rente van elkaar vragen. Dat is een milde vorm. Dat was niet toegestaan. Joden mochten dat wel. Daarom werden de joden zo rijk en hebben al die ding ding dit en dat. Maar heel lang mochten die gewoon wel rente vragen. En dat deden ze dan ook. Uh, en die wet werd op een gegeven moment afgeschaft zo... 15e eeuw. Ja? En toen kregen we echt een economische voorspoed. Er zit een koppeling. Op het moment dat we de, onze, die wet we, weglieten toen van de economische voorspoed. Dat is wel apart. Hè? Dat is misschien ook iets van nadenken. Ja? Maar ik schreeuwt, ja dat lijkt helemaal nergens op. Want Jezus zegt, van, je hoeft het niet eens terug te verwachten. Hoe onrechtvaardiger kan dat zijn dat je geld aan iemand geeft en het gewoon niet terug verwacht. Jezus die zag het niet goed. Overduidelijk. Je heeft geen verstand van economie. Maar het is precies conform het Oude Testament, want daar moesten elke zeven jaar en elke vijftig jaar moest gewoon schulden uh, kwijtgescholden worden. Nou ja, de mensen hier, de economie hier, die gaan over hun nek als ze dat horen. Als je dat zou doorduwen, dan ben je een vijand van de staat. Maar ik is inmiddels zo goed geïndoctrineerd dat ik dat niet wil. Ik wil zijn geld terugzien, voor zichzelf. En uh, kan zelfs allerlei maatschappelijke instanties gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Nou is dat ook zo. Dat kunnen natuurlijk ik zeggen dat ja, ja maar, jij, maar jij moet dat geld niet terug verwachten. Hè? Die is heb je ook. Hè? Ja. Maar wij moeten ook geen schulden hebben naar andere mensen. En je kunt ook zeggen van die is die zo redeneren, dat zijn goede is want die weten precies hoe het werkt. Maar je moet eigenlijk zeggen van ik geef met graag het geld wat ik van jou geleend heb terug. Zo hoort het natuurlijk ook. Maar dat is wat ik en niet wil. Dus ik wil graag maar één kant hebben, hè? dus niet de tweede kant. Maar ga maar eens. Ga maar eens, uh, oh nee, dat was klaar van ons over, had ik gezegd. Ja. Oké, okay, mensen kunnen zeggen van, ja, ja, ik dood, ja, maar dat doen de boeddhisten ook. Die moeten sterven aan hun, hè? Ja, dus dat is ook maar de ene helft van mijn boodschap. Ik moet dood. En dan gaan we naar gelaten 2, vers 19 tot en met 20. Dus maar, ik doe maar, je kunt ook een hele uitvoerige bijbelstudie doen, maar dan, ja, dan moet ik overal, dat gaat gewoon niet. Hè? Dan kunnen we meerdere preken doen over niet van onszelf zijn. Hè? Goed, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik of ik er leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij lief heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Maar als er niet dood is, dan werkt dat niet samen. Ik moet dood. Hij is al dood, officieel hij is hij al dood. De doodschap is uitgevoerd. We zijn gekruisigd met Jezus. Maar we hebben nog last van een heleboel vervelende stuiptrekkingen van Ikke. En soms is ook Ikke niet officieel dood bij ons. Waarom? Omdat we niet, uh, ons niet bekeerd hebben. En wie zich niet bekeert, die gelooft niet. Wie niet gelooft, bekeert zich niet. En wie niet bekeert, gelooft niet. Dietrich Bunhofer, kort samengevat. Jezus is voor ons gestorven en hij zegt ook dat wij aan hem, aan hem gelijk moeten worden. Net als Paulus dat zegt. Hè? Jezus leefde ons een leven voor en houdt ons voor dat ik het doop moet. Want wanneer dat gebeurt, uh, zo, zoals, dan, dan doen wij na wat hij ons voorgeleefd heeft. Hij die aan God gelijk is, vernederde zich tot een leven als slaaf, tot aan de dood aan het kruis toe. Dus, ik geloof dat je al filipense, collesense, altijd door de waarde. Maar, maar ons zeker wil dat niet. Want we willen niet doodgaan, maar wel de heilige geest ontvangen. Dat willen we wel. We willen allebei tegelijkertijd. Dus we willen in, in geloven, in Jezus geloven, maar we willen ons niet bekeren. En uh, dan krijg je hele aparte dingen. Want het lijkt er tenminste op dat uh, in veel mensen, uh, die bijvoorbeeld ook nog kunnen profiteren, dat de ik er nog springlevend is. En daar zegt Jezus ook over, ja jullie profiteren wel, maar je gaat toch naar de hel. Dat zijn mensen die de heilige geest willen ontvangen en kunnen profiteren, maar ik leef nog. Dan krijg je situaties uh, waar mensen op een prachtige manier het woord van God kunnen brengen, en dan toch seks buiten het huwelijk hebben. Of... Uh, Prachtige reizen maken op kosten van de, van de kerk ook. Ja? En dan niks fatsoenlijks doen. Met price jets, het liefste. Of wat nog veel vaker voorkomt, elkaar de kerk uitvechten. Waarbij de haat ongeveer uit het dak vliegt. Wanneer broeders en zusters elkaar haten, omdat ze de verkeerde doctrines op detailpunten vaak uh, aanhalen. Maar waar haat is, daar is God niet. Daar is duisternis. God vraagt niet dat we allemaal precies hetzelfde geloven. Maar wel dat we elkaar verdragen in liefde. Maar als ik niet dood is, wordt dat moeilijk. Want ik loopt altijd de Heilige Geest in de weg. Je krijgt dan een situatie die Paulus beschrijft in de Romeinen 7, waarbij hij het probleem met zichzelf vertaalt. En let op, dat staat niet in de verleden tijd. Hè? Dat staat in de huidige tijd. En Paulus wist heel goed wat die taalkundig deed. Dus als hij zegt, nu, dit probleem is er, dan bedoelt hij nu. Paulus kende het probleem. De strijd die je met jezelf hebt, met je ikken. En ik wil dat nou een beetje uitproberen aan de hand, wat uitleggen aan de hand van muziek. Ik denk, we doen eens wat anders. We zijn vrij, hè? dat heeft Jan ook nog gezegd. Dan doen we eens een keer wat anders vandaag. Eens kijken of het lukt. Even kijken. Uh, dus uh, hoor ik mezelf nog goed, dat is een interessante vraag. Ik hoor mezelf ook nog een beetje, dus dan zou het kunnen lukken. Dus, uh, we hebben de wet dat, we, dat God boven alles staat. In muziektermen is dat uitgedrukt dat is de maatgeving, een vierkwarts maat. En onze, li uh, onze naaste als onszelf, uh, dat is eigenlijk de, melodie, uh, de, 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 de akkoorden die eronder liggen. En uh, als we nou bedenken dat het allemaal tot eer van God moeten zijn, dan, dan is dat ongeveer de, de melodie, de compositie. Dus dan zou je zoiets kunnen krijgen van een muziek zoals dit. Is dan ruwweg wat er zou kunnen staan? Dat moet u nou even geloven, hè? er staat iets anders, maar dat vertel ik niet. Dus. Ah. Oké. Okay. Nou, er zijn meerdere dingen uh, hoe je deze muziek kan uh, interpreteren laten door ikken. Bijvoorbeeld, uh, ik geloof dat Jezus voor mij stondig gestorven is, dus ik ben helemaal vrij om te laten en te doen wat ik wil. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld dit. wil. Nou zeggen de mensen van nee, 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 dat klopt niet. Hè, maar. Mensen die de regels veel belangrijker vinden, die pakken dit muziekstuk en doen het een beetje anders. Nou, voor de experts, ik ga nou van een vierkwarts maat naar een zesachtste maat. altijd mis ja? nou, hoe beeldt je uit dat er mensen zijn die uh, oh nee, dat is natuurlijk helemaal fout zie je, dan nou haal ik de boel, dus doen elkaar, daar was ik al bang voor goed, dit zijn eigenlijk dus mensen die zich uh, had moeten uitbeelden dat, dat mensen zijn die willen zich wel bekeren uh, uh, of niet bekeren maar wel de heilige geest ontvangen dus dan krijg je een drie kwarts maat, maar dan niet uh, doen mensen die zich achter de regels verschuilen zeggen van, ja dat staat er, let op Dit echt. Maar dat is niet goed genoeg, hè? Want je moet natuurlijk wel met de rechter rug spelen, hè? Anders is het niet goed. En je moet een dus strakke smoel hebben. Huh? Stakke smoel, heel belangrijk. Dat willen die mensen die zich verschuilen achter regeltjes. Die zeggen, ja, je moet ook dat doen en dit doen en dat doen... He, je moet wel een stropdas aan. Stropdas weg. Goed. Wat gebeurt er nou met mensen zeggen van, uh, ja, bekeren, dat wil ik eigenlijk niet. Maar ik wil wel met de, de gemeente meedoen. Dat lijkt me echt fantastisch. Nou, dan krijg je over dit. Zijn de mensen die nou graag meedraaien in de gemeente maar wanneer we God liefhebben en onze uh, naasten als onszelf, en we willen God de eer geven in ons leven, dan krijg je misschien zoiets als dit? Als zul je mensen krijgen die veel van regels houden en die zeggen dan, ja maar je hebt niet gespeeld tot de stond. Dat klopt, niet gedaan. En mensen die van genade praten, die zeggen heel hard, ja maar je hebt je aan de regels gehouden. Veel te veel, je bent een wetticist. En je hebt mensen in de wereld en die hebben een bloedhekel aan je. En wanneer die nou alle drie ongeveer zo werken en jij hebt als doel, God te eren boven alles. Je naaste lief te hebben als jezelf. En God in alles de eer te geven. Dan denk ik dat het heel goed is dat die mensen zo op je lopen te kankeren. Ja? Maar dan wel liefst op zijn minst van twee kanten. Je bent te wettig of je bent te vrij. Als allebei, dan is het goed. En als mensen in de wereld ook nog een keer op je zeuren omdat je je aan de Bijbel houdt. zou een indicatie kunnen zijn. Zijn er nou nog uh, stappen van, uh, he, van die je zou kunnen ondernemen om, om de begeleiding van de heilige geest uh, meer te sterven aan onszelf? He, eigenlijk gewoon om ik om zeep te helpen. Nou ja, Eigen zeep neerleggen, he, dan valt hij vanzelf. Maar vooruit, kijk eens naar de dingen die ons op ons gemak stellen. Wat is je comfortzone? Dat is een modern woord, he, je comfortzone. En hoe zou u zich voelen wanneer uw comfortzone wegvalt? Ongemakkelijk, angstig, onzeker. Nou, Dan mag je eraan denken van hoe kan ik nou daaraan werken dat ik van die dingen afkom. Ja, ik heb vorige erover gehad dat veel mensen graag veel status willen hebben. Van hoe zou je het nou vinden als jij een status achteruit gaat? Door dingen te doen die dat bewerken, maar met niet zomaar. Het gaat er niet om dat je dingen gewoon voor de lol doet. Ik van, dan ga eens even aan mijn status verleden. Ik ga gewoon een andere baan nemen die niks verdient. En verder niet. Dan heeft dat. Hè, het gaat om de doelstelling blijft dat je God de eer blijft geven. Maar kun jij iets doen in je leven, waarin je God de eer geeft, met wat je doet, waarbij nou, bijvoorbeeld je status waar jij zo aan hangt, dat die naar beneden gaat. Hoe zit het met geld? Hoeveel? Zou jouw ik erop reageren wanneer je de mooie dingen die je hebt, al hebt, of het geld dat je nog krijgt. Uh, als je er zoveel van weggeeft dat het pijn doet. Weggeeft natuurlijk weer met een, met een goed doel op zich. Geld dat je eigenlijk niet kan missen. Dat je dat weggeeft in liefde. Of eigenlijk wat nog, ons nog kostbaarder is, tijd. Wat gebeurt er met onszelf wanneer we nou meer tijd aan anderen gaan besteden dan aan onszelf. Bijvoorbeeld sneller scheren en die tijd dan gebruiken om iets anders te doen. Of minder scheren, dat werkt trouwens veel beter volgens mij. Maar zo, ik laat mezelf afleiden. Uh, activiteiten. Er zijn een heleboel activiteiten, die vinden we heel prettig, vinden we heel leuk. misschien kunnen we andere activiteiten doen die, die minder prettig zijn. Maar waarvan we weten, daarin krijgt God de eer. Mijn ik wil graag zekerheden hebben voor de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat wij als mensen de wereld helemaal kapot maken. En dan heb ik het niet over uh, de CO2, wat een soort gehyperventileerde, niet goed op wetenschappelijke standaard gebaseerde hete lucht is. Maar hoe we de natuur kapot maken. We, we maken de hele vis, vissen kapot. We, het oerwoud wordt uh, gekapt voor ons, hè, want wij willen al die mooie palmolie hebben voor onze eigen gezondheid. En we willen mooie stukjes hout hebben die overal passen en die, waar het oerwoud voor gekapt wordt... Uh, we willen, uh, dan willen we opeens batterijen hebben die met kobalt uh, gemaakt worden, waardoor kinderslavenarbeid nodig is. We, we maken het echt Alles wat we verzinnen om het beter te maken, maakt het eigenlijk nog slechter. Omdat we ook niet moeten denken dat wij de wereld kunnen redden. Dat is arrogantie, tot en met. Maar ik zou het wel graag willen, want dan voel ik me een stuk zekerder. Ik zou mezelf graag willen beschermen tot, uh, tegen de ellende die ik verwacht. En het liefst wil ik God ook nog voor mijn eigen karretjes pannen. Dat wil ik. Dan ga je gewoon God vragen om dingen voor jou te doen. Ik vind het ook heel fijn om, om, om controle te hebben over mijn eigen leven. Daar ben ik niet alleen in, heb ik gemerkt. En, uh, daarin toch zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de Heer. En dat ging heel lang goed. Totdat ik natuurlijk allerlei problemen kreeg... Ongetwijfeld met ouderdom te doen. Eh, waardoor je een stuk eh, afhankelijker van God bent geworden. En ook ontdekt dat het helemaal geen probleem is. Ik ben gedwongen afhankelijk geworden van God. Mijn ikke is een stuk kleiner geworden door allerlei ziekteproblemen. En dat is alleen maar goed. Verder is mijn ikke eigenlijk ook best wel een beetje een scheiterd. In de zin van... Uh, dat ik niet zodanig geconfronteerd wil worden met mensen dat het tot ruzie leidt. Als het spontaan zomaar gebeurt, ja dan is het gebeurd. Maar als ik me kan voorbereiden op wat ik ga zeggen. Ik heb ook meerdere dingen uit de prik maar gewoon weggelaten. Zo van, nee, doe, doe niet. Ik, krijg, ik krijg ellende. Maar ik heb toch wel ruzie genomen. Want mijn, mijn ikke zegt gewoon van. Hé hey maar dat moet je niet zeggen joh. Krijg je problemen, mag je nooit meer praten joh. Nieuw. Houd je mond maar. Dat is mijn ikke. Dan denk ik van nee, dat kan niet. Ik heb wat te zeggen. Ik heb wat te zeggen. De heilige geest door mij heeft, hoop ik, wat te zeggen. Maar ik ben de, ikke is daar wel bang voor. Is bang voor andere mensen. Ik wil vrede, mijn ikke, en rust, en liever geen conflict. En dus, wat ik vaak doe, is gewoon mijn kop houden. Ja, mijn tanden bijten. Mogelijk dat iemand anders er uh, geroepen is om wel zo'n uh, smoel open te trekken, zoals we dat dan zeggen. Hè. Dan ben ik van de ellende af, dan hoef ik dat niet doorheen. Maar mijn ikke moet daarin dood, want ik weet van, uh, van God dat dat voor mij niet de bedoeling is. Ik moet mijn mond open trekken. Maar liever doe ik dat niet. Uiteindelijk denk ik dat wanneer ons ik er dood is, dat we een veel eenvoudiger, bescheidenere levensstijl hebben. Wanneer ik inderdaad om zeep is geholpen. Dus stel nou wel, wat is nou een ander voordeel? Van wat, zou, wat zou nou nog een voordeel zijn? Hè? Want, want we willen. Ik heb het nou over gehad hoe wij of mensen zelf. Tot eer van God gaan leven. Maar het gaat nog één st stap dieper. waarom ook ik het dood moet. La laten we maar eens uh, Efeze. Ja, dat is heel handig wat ik nou doe. Efeze 14, vers 11 tot en met 13 lezen. Die, die, is, die wordt wel vaker gelezen. Het, 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 het eerste stukje. En, en dan staat er in Efeze 4. Ja, het eerste stuk is van. Uh, dat, dat kent iedereen vooral. mensen die graag uh, zich als apostel opwerpen. of als profeet die zijn. Die zijn heel fijn. Die, dat is ook ik er weer, vaak, vaak ik er weer. Die komt daar. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Ik leraar, dat voelt me echt helemaal. Ja, perfect. En dan om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is het doel. Dus, dus niet ik, hè? Dat heeft niks meer te maken. Dienst betoont tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen. Tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God. Tot de volwassen man. Tot de maat van de grootte. Van de volheid van Christus. Dat is een doel. Het doel is. Dat wij samen. Samen. Met elkaar. God de eer geven. Maar als ik uh, niet dood is en springlevend, dan lukt het niet. Want dan kunnen we nooit een eenheid vormen. Als een lichaam van Christus, uh, God de eer geven die Hij toekomt. Dat is ons doel. Maar het goede nieuws is dat het kan. Het kan gewoon. De geschiedenis laat het ook zien. God heeft namelijk ons de heilige geest gegeven. Met de kracht en de wijsheid, maar ook de herinnering. Hè. Het eerste wat Jezus zegt in Johannes uh, evangelie is dat hij zegt... ...de Heilige Geest is gekomen om ons in herinnering te brengen. Wat hij ook alweer gezegd heeft. Als je daar maar vaak genoeg over gaat denken, dan kom je al een stuk verder. Jezus zelf heeft de dood overwonnen. En in hem kunnen wij dat ook. Want onze ikers zijn al officieel aan het kruis genaald. De geschiedenis van de christenen laat zien dat het kan... Ook al zijn wij slechts aardenvaten. vaten, maar wanneer Jezus het vat vult, omdat het leeg is van ik, dan kan God door ons schijnen en kan de mensheid zich verwonderen over hoeveel God kan doen door onze kwetsbare zielen. Dus als jullie de weg van God willen bewandelen eigenlijk al die keuze al hebben gemaakt en werkelijk geloven dat hij als zoon van God ook voor jou gestorven is aan het kruis en dat ik officieel dood is gekruist en wel en dat we ons willen bekeren dan kunnen we onder de leiding van de heilige geest onze ikke kleiner en kleiner laten worden totdat hij uiteindelijk niets meer te zeggen heeft stap voor stap ja? wanneer we op, je kunt ook zeggen wanneer we op de weg van Jezus wandelen nou stap voor stap dan werken we stap voor stap aan het uh, omzeep helpen van ikke Wanneer anderen in datzelfde proces zitten in de gemeente. En dat mogen we hopen. Dan kunnen we elkaar ondersteunen. Elkaar in liefde corrigerend. En groeien tot één lichaam met Jezus als hoofd. Want dat is het doel om het uiteindelijk weer de vader de eer te geven. Dan dienen we elkaar en zijn we een voorbeeld voor de wereld. Dat dient ter navolging. Maar ook dat dient ter afkeuring. Dat weten we zelf en dat zullen we ook krijgen. Wanneer ik het dood is in ons... En God leeft, dan kunnen we in, een, in eenheid samenleven en de wereld demonstreren hoe groot God is. In zijn almacht, zijn wijsheid en vooral zijn liefde. Ook als ik tegenstribbelt en naar de wereld kijkt en verlangt naar al die zogenaamde prachtige dingen die daar te vinden zijn. Wanneer onze ogen op hem gericht zijn en niet op onszelf, uh, dan zal het hart, ons hart, elke dag verder gevormd worden. Door zijn liefde. En dan zetten wij de wandeling uh, met hem samen voort naar de nauwe poort die tot het eeuwige leven leidt. Om de kroon des levens te ontvangen wanneer wij in vrijmoedigheid voor hem staan. Ik kan nooit vrijmoedig voor God staan. Kan niet. Alleen ons veranderde ik. Dan kunnen we, wanneer ook wij straks meer en meer in de verdrukking komen te staan, en dat is heel belangrijk, daar geloof ik in, wij komen in de verdrukking te staan, en dan hebben we elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om de weerstand die tegen ons komt te overleven. En dat werkt alleen maar wanneer wij dat samen doen en wanneer we gestorven zijn aan ikken. En daarom is het ook zo'n belangrijk thema, vind ik. Want we krijgen moeilijke beslissingen. En die moeten we niet hier voor zich nemen, maar samen. En mijn vraag aan jullie is dat... Willen jullie dit? Ik wou eigenlijk uh, samen met jullie bidden. Uh, om deze vraag... En het gebed heb ik niet voorbereid, dus dat is lekker spannend. Dus dat is goed. Doe ik doe ik eigenlijk ook nooit. Het is mij de eerste keer. Maar ik wil samen met jullie bidden om de, te kijken in hoever ik er kan afnemen en Jezus kan groeien in onszelf. Lieve Vader in de hemel... Heer Jezus, dank u wel dat we hier zo verzameld zijn. En uh, u weet hoe we allemaal worstelen met uh, onze eigen ikken, hè? Hoe die niet wil doen wat u wil. Hoe die niet wil zijn zoals u wil dat we zijn. Maar heer, we willen bidden dat u ons helpt. We willen, we willen bidden dat u met uw heilige geest komt. En dat we, ja, mogen sterven aan onszelf. Dat we mogen weten dat we niet van onszelf zijn, maar we zijn van u, heer. We zijn uw schepping. We zijn, we zijn helemaal van u. En ik wil vragen: help ons, sta ons bij, leer ons, geef ons wijsheid. Zodat we mogen ja, groeien in u en klein worden in onszelf. Dat we als volwassenen Ikken teruggaan naar kleine Ikkes en daarna naar voor de geboorte Ikken. En sterven, dat wij krimpen en dat wij in ons leven samen als gemeente en ook als, ja, met gemeentes buiten ons die nog anders zijn, dat wij kunnen samenwerken en kunnen laten zien wat voor een prachtige God u bent. Heer, ik wil u vragen dat zo te doen, bij ons te zijn en ieder van ons te helpen, zodat we samen geholpen zijn en u de eer mogen geven in alles. In Jezus naam. Amen. you can